0: Genau, richtig. Also den, also man wird ja auch äh, mal, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich komme selten in den Raum und denke mir so, ach, die Reflexion von der Wand da vorne links, die hört sich aber komisch an. Menschen sind ja für vieles empfänglich, was sie gar nicht verstehen oder zuordnen können. Wo hakst du da ein? Ich hake ein in dem Moment, wo du das Ganze rückwärts durchführst. <lacht> In dem Sinne... Also, also Tray Racing, das, oder? Nee, nicht ne, tra Tray
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Akustik und Drinks. Der Podcast, bei dem wir über Themen aus der Welt der Akustik quatschen und dabei hoffentlich auf viele spannende Drinks von unseren Gästen eingeladen werden. Mein Name ist Luis Gerken. Ich habe Akustik studiert an der DTU in Kopenhagen und mache jetzt irgendwas mit Raumakustik so in der Richtung. Und mir gegenüber sitzt der wundervolle Johannes Scheierle. Der ist immer noch äh, momentan Audiokommunikationsstudent äh, bei Professor Weinziel an der TU Berlin. Hallo Jo.
2: Moin Luis, hallo auf meiner Seite. Ich freue mich mit dir schon mittlerweile die vierte Folge unseres Podcasts aufzunehmen. Zu nehmen. Und wir sind natürlich wie immer nicht allein, sondern wir haben einen Gast heute. Und äh, unser Gast heute ist Tobias Jüterbock. Er ist geboren im Bergisch-Gladbach, ist 29 Jahre alt und 2016 für den Master nach Berlin gezogen. Und jetzt seit Juni diesen Jahres promoviert er. Ähm, natürlich auch im, äh, im Kosmos Akustik und sein Lieblingsspiel ist Sudoku.
0: Hallo
1: Luis. Hallo Luis. Hallo Tobi Sorry dafür. Hallo, Tobi. Ja
0: hallo, hier ich bin Tobi, hi. Moin.
2: Wie geht's dir? Wie äh, äh, Bist du gut angekommen heute?
0: Ja sicher. Wir haben ja erstmal noch eine schöne Pizza gegessen, danke dafür. Sehr gerne. Die hat geschmeckt. Das war die beste Pizza bisher, fand ich. Also es ist immer derselbe Laden, aber mit Abstand die beste Pizza bisher.
2: Richtig gut. Ja, Mann. Tobi, äh, vielleicht kannst du dich nochmal selber ein bisschen weiter vorstellen. Ähm, was hast du studiert? Beziehungsweise wie bist du zu dem Punkt gekommen, dass du jetzt promovierst? Ähm, und wie bist du überhaupt zur Akustik gekommen?
0: Ja, äh, genau. Also ich komme aus Köln. Ähm, da habe ich Physik studiert und äh, dann äh, dachte ich mir dann irgendwann im Master, bin ich dann irgendwann angekommen in der Kernphysik und dachte mir so, was will ich ja eigentlich? Ich will auch nicht in einem <lacht> Kernkraftwerk arbeiten. Ich will auch viel lieber was mit Musik machen, weil ich immer schon viel Musik gemacht habe. Auf okay. jeden. Äh, und dachte mir, ich verbinde das Ganze mal äh, das, was ich mag, mit dem, was ich kann. Und äh, da kommt dann Akustik direkt in den Kopf. Und das kannst du äh, dann zum Beispiel in Berlin machen. Und deswegen bin ich nach Berlin gekommen. Ich habe hier den Master gemacht äh, in physikalischer Ingenieurwissenschaft und den fertig gemacht jetzt dieses Jahr. Und jetzt bin ich am Fachgebiet Audiokommunikation, habe da angefangen zu promovieren. Und äh, ja, da bin ich jetzt. Ja,
2: schön. Jetzt bist du quasi hier wegen deiner Masterarbeit. Aber bevor wir zu deiner Masterarbeit kommen, was hast du uns heute an Drinks oder was hast du uns heute für einen Drink mitgebracht? Ja, Jungs. Ich komme aus Köln, heute trinken wir Kölsch. Ich komme aus sehr Köln, trinken Kölsch. So einfach. Gutes Frühkölsch. Also ich habe mein, äh, mein Pflichtpraktikum für den Bachelor in Bergisch stadtbach gemacht. Mhm. Bergisch Gladbach gemacht. Ähm, und da habe ich angefangen, Kölsch zu trinken. Und ich bin ja aus dem Allgäu, da hat man mit Kölsch nicht so viel zu tun. Aber ich habe äh, Kölsch auf jeden Fall lieben gelernt. Und von dem her finde ich es sehr, sehr gut, dass du Kölsch mitgebracht hast.
0: Ja, das freut mich. Da hatte ich schon leichte Angst, dass die ganz, die Süddeutschen, die sind ja immer sehr speziell,
2: ja, aber Meistens? Kölsch, ich finde Kölsch hat was äh, was äh, Herbes auch und was Pilsiges, so ein bisschen. Und ich bin kein helles Trinker, sondern Pilztrinker und deswegen klingt so. mir Kölsch natürlich sehr gut.
0: Ja, dann Prosten wir darauf mal an, ne? Ja, Prost. Yes. Prost.
1: Ja, ich komme auch aus Köln, by the way, aber ich bin schon so früh aus Köln weggezogen, dass sich dieses Bier für mich nicht nach Heimat anschmeckt, sondern, äh, ja, wie gesagt, also ich habe damals noch kein Bier getrunken, von daher. Äh, es ist für mich just another beer. Warum bist du denn weggezogen aus Köln? Mit zehn. Okay, verständlich. Spätschender, aber
2: Ja, Tobi, warum bist du heute hier? Wegen deiner Masterarbeit. Ups, hier ist gerade ein bisschen äh, was äh, gegen den Tisch gekommen. Egal, du bist wegen deiner Masterarbeit hier. Kannst du vielleicht ähm, uns mal... Ein bisschen abholen uns und die Zuschauer, die ZuhörerInnen, was denn überhaupt so das Thema deiner Masterarbeit war, so ganz kurz und einfach
0: gesagt. Ganz kurz, einfach gesagt, ein paar Buzzwords. Ähm, es ist, geht um Raumakustik, es geht um virtuelle Raumakustik und was ich gemacht habe, ich habe ein, äh, ein Modell weiterentwickelt, ein parametrisches äh, Raumakustikmodell, ähm, in dem es eigentlich darum geht, äh, welche Reflexionen können wir überhaupt hören und welche nicht?
2: Mhm. Also es ist quasi eine Dekodierung einfach von, von Reflexionen. Jetzt muss ich direkt äh, mit MP3 kommen, weil das da ja natürlich auch äh, passiert, dass man quasi gewisse Sachen hört und gewisse Sachen nicht hört. Und damit hast du dich einfach beschäftigt.
0: Genau, aber jetzt nicht mit, äh, mit Musik. Ähm, MP3 ist ja ein bisschen, welche, welche Frequenzen kannst du hören oder welche, was, ne? was, was wird verdeckt durch anderen Schall? Bei mir ist es eher, ähm, welche Reflexionen machen einen Raum zu dem, der er ist? So, welche Reflexionen sind wichtig für den Höreindruck von so einem Raum? Ähm, mit dem Ziel, dass man alles, was man dafür nicht braucht, einfach weglassen kann. Das ist gerade wichtig, wenn wir jetzt, jetzt im Kosmos Computerspiele befinden oder Virtual Reality. Da wollen wir natürlich, dass sich ein Raum so anfühlt wie das, was wir sehen. Mhm. Wir wollen aber jetzt nicht, dass der ganze Computer mit dem Berechnen der Raumakustik beschäftigt ist und mhm. äh, gar nicht mehr Zeit hat, das, äh, die Grafik noch mitzuhandeln. Okay.
1: Es geht also darum, äh, einen Sound zu erzeugen, der sich so anhört, als wäre man tatsächlich in einem Raum. Richtig. Ja, und äh, genau, wir hatten ja gerade schon im Vorgespräch kurz darüber ein bisschen gesprochen. Ähm, vielleicht haken wir an dem Punkt ein, dass... Ähm, es nicht nur darum geht, dass wir in einem Raum sind, sondern dass es vor allem auch darum geht, dass ein Sound aus einer bestimmten Richtung in diesem Raum kommt. Und vielleicht wollen wir als allererstes klären, wie, wie, wie funktioniert das überhaupt? Also Menschen können hören, aus welcher Richtung Sound kommt und äh, wie, wie, wie machen wir das eigentlich?
0: Genau, also wir haben ja alle zwei Ohren. Also hoffentlich alle, die meisten zumindest von uns haben zwei Ohren. Wir drei haben auf jeden Fall hier mindestens alle zwei Ohren. Ja. Mindestens zwei Mindest, Ohren. Also wir, wir drei mindestens haben zwei Ohren. Ja, richtig. Ähm, und dass wir hören können, wo jetzt irgendwas herkommt, äh, liegt genau daran. Ähm, wenn wir uns jetzt vorstellen, links neben uns steht jemand und redet mit uns, dann kommt der Schall irgendwie aus der linken Richtung und wird zuerst das linke Ohr erreichen und dann irgendwie um den Kopf rumgehen und dann äh, ein bisschen später das rechte Ohr erreichen. Das heißt, am rechten Ohr ist der Schall verzögert und auch ein bisschen leiser. Und das sind so die beiden äh, Mechanismen, mit denen wir, die wir benutzen, um jetzt so rechts links zu unterscheiden und da die, ähm, die Verortung von irgendwelchen Schallquellen durchzuführen im Kopf. Das ist das, was passiert im Endeffekt. Also die
2: Zeitdifferenz und die Lautstärkendifferenz genau. an den verschiedenen Ohren, an den beiden Ohren
0: quasi. Genau. Die sind maßgeblich ähm, verantwortlich dafür, dass wir hier rechts links hören können. Äh, vorne, hinten, oben, unten ist da ein bisschen schwieriger. Äh, wenn man sich vorstellt, irgendwie ein Schall kommt genau von vorne, dann äh, kommt der gleichzeitig an beiden Ohren an. Genau wie wenn jetzt ein Schall von oben kommt oder von hinten kommt. Das heißt, da helfen uns diese sogenannten binauralen Cues überhaupt nichts. Äh, dafür brauchen wir dann sogenannte monoaurale Cues, und äh, was das ist, das ist im Endeffekt eine, eine Schall, eine Färbung, eine Klangfärbung quasi von dem ähm, Schall, der dadurch entsteht, dass der Schall ja an unserer Ohrmuschel, am Außenohr, so ein bisschen gebrochen wird und äh, auch reflektiert wird innerhalb von dem Außenohr und an der, an der Pinna. Und ähm, das sorgt, dass das kennen wir ähm, unterbewusst. Diese, diese Muster quasi, diese diese Klangfärbung. Und dadurch kann unser Gehirn dann einordnen, wo jetzt Schall herkommt.
2: Das bedeutet also, dass äh, jeder Mensch ein bisschen unterschiedlich hört, beziehungsweise unterschiedliche Ohren hat und dadurch eine bisschen unterschiedliche Färbung hat. Und deswegen jedes Signal zwar wahrscheinlich auf einer sehr ähm, untergeordneten Ebene, aber letzten Endes ähm, jeder Mensch eine unterschiedliche übertragungsfunktion von dem, was du gerade gesagt hast, eben hat.
0: Genau, also Übertragungsfunktion ist ein, äh, ist ein gutes Wort. Ähm, damit kann man diese äh, Klangfärbung auch quantifizieren und in äh, computerfreundlichen Datenformaten abspeichern. Das, äh, die Kopfübertragungsfunktion oder HRTF, die ähm, beschreibt einfach nur das, äh, was wir eben alles gesandt haben, ne? also die Laufzeitdifferenz zwischen den Ohren, die Pegeldifferenz zwischen den Ohren und die ähm, Klangfärbung an den jeweiligen Ohren, abhängig davon, wo jetzt Schall herkommt. Und ähm, Genau, was, jetzt habe ich das wiederholt, was du gesagt hast. Aber es
2: war trotzdem richtig. <lacht> also wir haben quasi letzten Endes haben wir die binauralen Cues, also äh, die, die Zeitdifferenz und die also um es nochmal zusammenzufassen und die Lautstärke-Differenz zwischen den Ohren und quasi die Übertragungsfunktion, die htf wo quasi auch monaurale Cues noch mit drin sind, um quasi die Klangfärbung ähm, einzuordnen, ob ein Schall von vorne, von hinten oder von oben kommt. Das mhm. ist quasi das, wie wir alle Richtungen, alle drei XYZ-Richtungen quasi wahrnehmen können. Richtig.
1: Okay. Okay, und, und diese, diese Übertragungsfunktion, die sozusagen das, das Gehör oder das, was vor dem Hören passiert, charakterisiert,
0: ähm, was, was kann man damit jetzt alles anstellen? Äh, damit kann man zum Beispiel, also wofür es am häufigsten benutzt wird, ist, ähm, damit kann man quasi räumliches Hören, also dreidimensionales Hören, komplett abbilden. Das heißt, wir können jetzt irgendeinen Kopfhörer nehmen zum Beispiel, ähm, und diese Kopfübertragungsfunktion nehmen und irgendein beliebiges Schallsignal nehmen und die beiden Signale miteinander verwursteln und dann uns auf Kopfhörern äh, Signale an den Ohren erzeugen, die so wirken, auf uns subjektiv, als würden die aus einer bestimmten Richtung kommen. Und das funktioniert richtig gut. Das heißt, wir können uns mit diesen Übertragungsfunktionen beliebige 3D-Szenen ähm, mit... Äh, immersiven Sound auf Kopfhörern simulieren. Okay, das heißt also erstmal muss ich diese
1: Übertragungsfunktion messen für eine Person. Das macht man dann, indem man einfach Mikrofone
0: in die Ohren reinsteckt? Richtig, ja. Okay. Du musst Mikrofone in die Ohren, setzt dich auf einen großen Stuhl, dann hast du einen Ring aus Lautsprechern um dich und da wird dann gemessen, wie klingt das denn in deinem Ohr, wenn da jetzt aus einer bestimmten äh, Richtung Schall kommt. Und äh, das alles dann zusammengerechnet, gibt dann eben so einen Kopfübertragungsfunktionsdatensatz.
1: Ja, okay, krass. Und ja. Äh, ich habe das dann gemessen und dann danach kann ich am Rechner irgendein Signal erzeugen, was sich dann über Kopfhörer, das ist ja eigentlich krass, weil was sich dann über Kopfhörer tatsächlich so anhört, als würde es aus einer Richtung irgendwo oben rechts kommen, ja. oder hinten oder vorne, obwohl man ja eigentlich
0: nur Kopfhörer aufhört. Also es gibt nur links rechts, aber man hört oben unten. Genau, die, also dieser Filter, der vor dem Kopfhörer dann auch passiert, also dieser digitale Filter, den man dann anwendet, der übernimmt genau das, was normalerweise das Außenohr übernimmt.
2: Und es ist auch interessant, also für die ZuhörerInnen, man kann sich das auch relativ easy, auch wenn es vielleicht dann nicht ganz wissenschaftlich korrekt ist, ähm, auf YouTube angucken. Also es gibt viele 3 d Audio-Videos, kann man einfach nach 3D-Audio googeln und dann äh, findest du viele Videos, wie Leute eben mit entweder einem Kunstkopf, was quasi einfach ein Plastikkopf ist, wo tatsächlich an den Ohrpositionen Mikrofone sind, den irgendwo hingestellt haben und dann was aufgenommen haben. Oder es gibt auch Mikrofonsysteme, die man sich wie Kopfhörer einfach in die Ohren steckt. Man kann wohin gehen und das aufnehmen und dann ein Video dazu machen. Und auch solche Videos gibt es auf YouTube und da kann man sich das anhören und das hört sich halt tatsächlich so an als ob man sich in dieser akustischen Welt, wo die Person das dann halt aufgenommen hat, ähm, sich auch befindet. Also es ist eigentlich echt ganz interessant. Und man kann es ähm, easy, ähm, falls das jemand
1: interessiert, ähm, sich mal anhören auf YouTube einfach. Ja, das Besondere daran ist ja, dass wir gerade gesagt haben, eigentlich misst man die eigene Übertragungsfunktion und die benutzt man dann, um diese Signale zu generieren. Aber man kann, wenn man jetzt auf YouTube geht und sich so eine Kunstkopfannahme an aufhört, äh, Aufnahme anhört, <lacht> ähm, ja. dann hört man mit den Ohren von jemand anders oder mit den Ohren von so einem Kunstkopf. Und das wiederum kann dann manchmal besser funktionieren als bei jemand anders. Es kommt dann darauf an, ob die Ohrform von demjenigen, dessen Übertragungsfunktion ich gerade benutze, meiner ähnlich ist oder nicht. Genau.
2: Stimmt. Das funktioniert ja. manchmal besser und manchmal weniger gut, aber in den meisten Fällen, glaube ich, ist das auf jeden Fall funktioniert das trotzdem irgendwie
0: so. Passabel funktioniert es meistens. Ja. Ne? Weil die meisten Leute ja irgendwie eine Ohrmuschel haben, die ja. auch irgendwie ja. dem eigenen Ohr so ein bisschen ähnlich sieht.
1: Okay, also jetzt haben wir die 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 HRTF, die, diese Übertragungsfunktion von unseren Ohren. Das heißt, wir können künstlich mit unseren Ohren sozusagen hören. Und
0: ähm, wie geht es jetzt weiter? Es gibt noch mehr Aspekte, die in der Arbeit relevant sind. Genau, also ähm es geht ja in der Arbeit im Speziellen erstmal um Raumakustik. So, ähm Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind in einem Computerspiel, dann äh, sehen wir einen Raum in der Regel, wenn wir jetzt in irgendeinem Raum sind. Und wir haben jetzt, ich behaupte jetzt einfach mal, wir haben Kopfhörer auf, während wir spielen. Ähm, dann hören wir ja natürlich auch was. Und wenn jetzt in dem Computerlevel irgendwie eine Person mit uns redet, dann sollte die... Sollte der Hörindruck von uns natürlich dann auch so sein, dass die, äh, dass sich so anhört, als würde dann eine, wirklich eine Person in der Richtung sprechen, so mit der passenden Lautstärke sprechen und äh, es sollte sich im Optimalfall auch, dass äh, die Umgebung so anhören, als wären wir wirklich in einem Raum drin, ne? also wenn wir in einem Computerlevel jetzt irgendwie in einem ähm, Studio stehen, in so einem ja, in so einem Akustikstudio und es hört sich an, als wären wir in der Kirche, dann wird das irgendwie nicht so gut funktionieren. Äh, genauso gut andersrum. Mhm. Und äh, die Frage ist jetzt, wie kriegen wir das am besten hin?
2: Also wie definierst du den Raum quasi? Wodurch wird er charakterisiert?
0: Ne? Genau. Was 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 definiert die die Hörsamkeit von so einem Raum im Endeffekt? Und was definiert dann diesen Raum? Was, also also ein großer Aspekt ist äh, irgendwie die die Nachhaltszeit. Also, wie lange braucht Schall, um, um nachzuheilen? Wie lange wie lang heilt das einfach nach? Das ist halt so ein großer Unterschied zwischen der Kirche, da ist die Nachhaltszeit besonders lang. Oder in so einem Studio, da wird die Nachhaltszeit eher kurz sein, in der Regel. Ähm, das war jetzt für meine Arbeit gar nicht äh, so ausschlaggebend, weil man, das kann man relativ leicht quantifizieren, indem man einfach die Nachhaltszeit von so einem Raum misst. Mhm. Und ähm, bei mir ging es jetzt eher um die frühen Refektionen. Also man kann die, die Raumakustik unterteilen in frühe Reflexionen und späte Refektionen. Das nennt sich dann auch diffuser Nachhall. Das ist dann alles, was wir so als normalen Hall wahrnehmen. Und die frühen Reflektionen Die geben uns eher so ein Gefühl von Umhüllung oder davon, wie groß so ein Raum irgendwie ist. Und Und genau, ja, so würde ich das beschreiben. Also man kann
2: doch quasi ja. eigentlich alles, was du jetzt gesagt hast, also die Nachhaltzeiten, die frühen Reflexionen, die späten Reflexionen und auch noch mehrere Parameter, wie zum Beispiel äh, der Ort, den Ort der Quelle und den Ort des äh, Hörers oder der Hörerin oder des Receivers einfach quasi in einem zusammenfassen und kann das Impulsantwort nennen, oder nicht?
0: Genau, ja. Also die Impulsantwort ist eine... Ähm ist ein mathematisches Konstrukt, äh, darauf müssen wir jetzt gar nicht so genau eingehen, aber die sind quasi alle raumakustischen Informationen drin enthalten, die so einen Raum ausmachen, aber jetzt komplett ungefiltert, das heißt auch komplett äh, unkomprimiert und auch äh, dementsprechend mit relativ viel äh, Daten verbunden, w vorausgesetzt man macht das jetzt nicht nur einmal für einen Raum, die äh, Impulsantwort, die hängt nämlich auch davon ab, wo wir jetzt stehen als Hörer oder wo jetzt irgendwie ein Sprecher im Raum steht. Das sind dann immer wieder neue Datensätze, äh, die wir bräuchten, wenn wir zum Beispiel uns frei in einem Raum bewegen müssten. Also die Impulsantwort ist
2: quasi sowas wie, ich sag mal, der Fingerabdruck von einem Raum zusammen mit den Positionen, wo die Quelle ist und wo der Receiver ist. Ähm, alles zusammengefasst ist quasi die, ja, der, der Fingerabdruck von genau dieser Begebenheit mit dem Raum, wie er denn da so dasteht.
0: Genau richtig.
1: Ja, das heißt, ähm, wenn ich jetzt so ein, so ein akustisches Signal, so ein Klangbild von mir in einem Raum mal erzeugen will, dann ist es eigentlich relativ klar definiert, wie das geht. Ich habe zum einen diese HRTF, über die wir am Anfang gesprochen haben, und dann habe ich noch mal die Impulsantwort des Raumes. Und beides in Reihe geschaltet, miteinander zusammen, ergibt eben diesen perfekten Sound, als würde das wirklich aus der Richtung in dem Raum jetzt gerade einen Klang erzeugen. Genau. Nur passiert das, muss es dynamisch passieren und es hört sich jetzt schon so an, als wäre da eine riesengroße Menge Rechenarbeit. Ja, ja. richtig.
0: Also man, man kann das zwar in, in Echtzeit auch, äh, auch falten, so nennt man das, wenn man die jetzt diese, diese Übertragungsfunktionen miteinander verwurschtelt, Ähm, wenn man das jetzt aber einfach nur mit den Impulsantworten machen will, dann braucht man für jeden Raum Gigabytes an Daten. So, das äh, will kein Spieleentwickler machen, dass du einfach nur äh, die, ganze, die ganzen Computer vollmüllst mit irgendwelchen, äh, irgendwelchen Akustikparametern, die dafür sorgen, dass, äh, dass sich der Raum gut anhört. Deswegen ist die Idee, wir lassen eigentlich fast alles weg. Und beschreiben den Raum nicht mehr durch so eine ganze Impulsantwort, sondern einfach nur durch eine Beschreibung von den Reflexionen in so einem Raum. Und dann ist die Idee von, dass wir das mit Parametern beschreiben und nicht eben mehr mit einer Wellenfunktion bzw. einer Impulsantwort. Und das hat den Vorteil, dass wir uns anstatt jetzt so eine, so eine, so eine Audiodatei für jeden Ort, für jede Kombination aus Empfänger- und äh, Senderposition brauchen, sondern einfach nur eine Liste mit Refektion, ähm, die wir danach dann wieder dekodieren können, um daraus dann wieder hörbaren Schall zu machen. Ja? Und ich spreche da von einer Kompression ähm, von, von 90 Prozent oder sowas jetzt mm. in Daten gemessen. Ne?
2: Also, man nutzt noch 90 Prozent oder man lässt 90 nee, man Prozent? Lässt
0: 90, man kann, also kann es also erstmal von der Wellenfunktion über, äh, umschreiben in eine parametrische Darstellung. So, das, das müssen wir auch nochmal erklären, das mache ich dann gleich. Und dann kann man auch noch von den Reflexionen, die man hat, fast 90 Prozent eigentlich weglassen und äh, man hört den Unterschied nicht. Also, man braucht gar nicht so viel, was tatsächlich wirklich in der Realität passiert, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Genau, richtig. Also den, also man wird ja auch äh, mal, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich komme selten in den Raum und denke mir so, ach, die Reflektion von der Wand da vorne links, die hört sich aber komisch an. Also das nimmt man so als Einziges in der Regel gar nicht so richtig wahr. Hm. Und äh, wenn, dann nimmt man halt so ein paar direkte Reflektionen noch irgendwie wahr, die so ein bisschen formgebend sind für den Hörendruck in so einem Raum, aber da ist auch ganz viel Information, die der Mensch einfach nicht mehr auflösen kann, die du einfach ersatzlos quasi streichen kannst und ähm, es hört sich einfach noch genauso an und okay. da, daran sind wir interessiert. Ja.
2: Okay, und das ganze Thema hast du quasi genommen und im Prinzip äh, parametrisiert, ne? Also welche, was sind denn die Parameter, die du da genutzt hast, die diese Impulsantwort dann charakterisieren
0: können? Genau, also, ähm, die Para also parametrisches, parametrische Audiokodierung ähm, heißt im Endeffekt, ich nehme irgendwie Audio, das heißt eine, eine, eine Impulsantwort jetzt in dem Fall, und beschreibe die durch Parameter. Und was ich jetzt bei mir genau gemacht habe, ist, ich beschreibe die Raumakustik in Form von den Parametern jeder einzelnen Reflexion. Das heißt, ich gucke mir diese Impulsantwort an und versuche da irgendwie... Äh, Informationen raus zu, äh, zu detektieren über meine Reflektionen und dann speichere ich für jede Reflektion jetzt nicht mehr eine ganze Wellenfunktion sondern einfach nur wann kommt eine Reflektion aus welcher Richtung kommt die und wie laut ist die ja, das sind dann drei Zahlen beziehungsweise sechs Zahlen wenn wir nochmal x, y, z Richtung haben mhm. und das beschreibt dann eine Reflektion und dann können wir jetzt zum Beispiel sagen wir nehmen jetzt irgendwie sechs Reflexionen, die sechs lautesten zum Beispiel und speichern uns einfach nur die ab. Ja, dann haben wir sechs mal sechs Zahlen, das sind dann 36 Zahlen und haben damit irgendwie die äh, Raumakustik beschrieben. Vergleich dazu, eine Impulsantwort, die sagen wir mal eine Sekunde lang ist,
1: gesampelt mit 48.000 Hertz. Ja, es wären 48.000 Zahlen. Ne? Genau, und mhm. wir gehen jetzt runter auf 36. 36. Mhm. Das ist sogar mehr als 90 Prozent, würde ich mir das. jetzt mal grob überschlagen. Mhm. Ja. Okay.
2: Also, das hast du dann, ähm, äh, da kommen wir quasi jetzt, kommen wir eigentlich wieder zurück zu deiner Arbeit. So Oder was heißt zurück zu deiner Arbeit? Aber das waren jetzt so ein bisschen die Grundlagen dafür, was du dann in deiner Arbeit gemacht hast, in deiner Masterarbeit, beziehungsweise was du untersucht hast. Und wie bist du da vorgegangen, beziehungsweise was hast du genau
0: untersucht oder zu was bist du gekommen? Genau, also der erste Gedanke war, wenn wir jetzt irgendwie diese einzelnen Reflexionen beschreiben müssen, dann ähm, müssen wir uns irgendwie diese Reflexion auch irgendwie voneinander trennen, weil ja auch viele Reflexionen gleichzeitig kommen, aber nicht aus der gleichen Richtung. Und da haben wir dann so Fensterung angewendet ähm, in der zeitlichen Domäne und in, im, im Ort auch. Das heißt, wir haben gesagt jetzt, wenn jetzt irgendwie so ein bisschen so ein Signal aus Richtung XY kommt, dann tragen jetzt alles, was irgendwie innerhalb von plus, minus Pi mal Daumen eine Millisekunde passiert und auch ungefähr aus der gleichen Richtung kommt, äh, trägt dann bei zu dieser einen Reflektion und dann messe ich davon dann eben nochmal genau die Einfallsrichtung, die genaue Zeit, wann da das, das Maximum ankommt und äh, auch die Amplitude, indem ich irgendwie darüber äh, integriere, was da passiert, ist auch egal, was da genau passiert, das kann man ja alles in der Nachwelt noch äh, nachlesen. Aber der erste Schritt ist, wir äh, nehmen unsere, unsere, äh, unser Audio und äh, transferieren das eben in so eine Form, wo wir dann eben die Reflektionen in, in diesen drei Zahlen beschrieben haben. Und dann haben wir eine ganz lange Liste an Refektionen, die jetzt irgendwie äh, vorkommen könnten und die wir eventuell hören. Und was dann als zweiter Schritt passiert, ist, dass wir darauf jetzt ein äh, perzeptives Filter anwenden. Ja, weil wir haben ja gesagt, man kann wahrscheinlich gar nicht alles hören. Und die Frage ist, äh, welche von diesen Reflexionen kann man denn hören und welche nicht? Ja, und ein ganz einfacher Ansatz ist, wenn die irgendwie leise sind, dann merke ich sie nicht. Und so, die laut Wenn, sind, wenn schon, kurz
1: vorher was Lautes war. Dann Wenn kurz vorher was Lautes war, machen, dann, dann besonders machen. nicht.
0: Das sind dann so Maskierungseffekte. Das ist auch genau das, was bei, äh, bei MP3 passiert. Mhm. Forward Masking. Genau. Und äh, das hängt dann aber auch noch wieder ein bisschen von der Richtung zusammen, weil wir als Menschen doch irgendwie in der Lage sind, zwei Sachen gleichzeitig zu hören, die aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Und das beides äh, spielt dann so ein bisschen zusammen. Und dann haben wir so, so, so Schwellwerte, die dann irgendwie von, von Einfallsrichtungen und von der Lautstärke abhängen. Und äh, alles, was dann unterhalb diesen Schwellwert fällt, lassen wir einfach weg. Und äh, dann haben wir, was danach rauskommt, ist eine sehr viel kürzere Liste an Reflexionen, die mhm. potenziell hörbar sind. Mhm. Ja, und dann äh, kommen wir eben dabei aus, dass wir dann vielleicht so nicht 200 Reflexionen haben, sondern sagen wir 18 oder sowas. Mhm. Ja? Also ich nehme diese Impulsantwort, die ja sehr,
1: sehr filigran ist. Da sind tausende Millionen, je nachdem, äh, Reflektionen drin. Und Schritt eins, du hast es Fenstern genannt, mhm. äh, werden Reflektionen sozusagen gruppiert, die eh aus derselben Richtung zur selben Zeit kommen.
0: Das Ziel ungefähr. ist jetzt äh, nicht, unterschiedliche Reflektionen zu gruppieren. Das passiert auch, aber das ist eher so ein ungewünschter Nebeneffekt. Mhm. Äh, das, die Idee dahinter ist eigentlich, dass ich mehrere Samples von meiner Audiodatei, die zu einer Reflexion gehören, gruppiere zu einem okay. Event. Okay, also mhm. ich, ich, ich verklumpe
1: die ein bisschen und genau. mache sie grober, damit sie ja, nicht mehr so viel Aufwand bereitet. Und dann danach gucke ich, welche dieser Reflexionen kann ich wegschmeißen, weil sie eigentlich gar nicht gehört werden. Genau. Und was dann am Ende rauskommt, ist nur eine viel kleinere Anzahl an Reflexionen. Und die Reflexionen werden dann noch mal... Parametrisiert und dadurch wird es weiter
0: vereinfacht? Oder bin ich da auf Nee, Platz dann sind Weg? wir eigentlich fertig. Da, okay, das also, ist vorher schon. Dann passiert. sind wir eigentlich fertig. Also die Parametrisierung ist der Schritt, dass wir eine Reflexion eben beschreiben durch eine Einfallsrichtung und eine Zeit und eine Amplitude. Das sind die ja. Parameter, mit denen wir eine Reflexion beschreiben. Und wenn wir jetzt unsere Liste an Reflexionen haben, dann sind wir soweit eigentlich fertig. Was wir dann auch machen können, ist, das wieder zurückrechnen. Wieder in was Hörbares, in so ein, zum Beispiel so ein binaurales Signal, was wir dann auf den Kopfhörer schicken. Und die Idee ist dann, dass sich das genauso anhört wie das, was wir vorher eigentlich reingegeben haben. Nur, dass wir das jetzt nicht mit einem Soundfile, was irgendwie, ähm, was weiß ich, eine halbe Sekunde lang ist, ähm, beschrieben haben, sondern mit äh, 36 Zahlen. Ne? Und äh, die Entfaltungs-, also die, die äh, Algorithmen, mit denen man so eine, so eine Liste an Reflexionen wieder in einen binaurales Signal umwandeln kann. Die sind auch so effizient, dass man das auch in Echtzeit machen kann. Mhm. Und
1: ähm, diese Impulsantwort, die wurde vereinfacht. Die kann ja beliebig weit vereinfacht werden. Genau. Woher weiß ich denn, wie weit ich sie vereinfachen kann, bis zu irgendeinem Punkt, an dem es irgendwie nicht mehr funktioniert?
0: Ja, das ist, äh, das ist die große Frage. Ne? Also wir haben das äh, getestet einfach, indem wir einen Hörversuch gemacht haben. Und mhm. äh, wir haben den ähm, den Probanden und Probandinnen dann äh, äh, Samples abgespielt und ähm, da einfach mal eine unterschiedliche Anzahl an Reflektionen äh, weggelassen oder auch eben nicht weggelassen. So, Wir haben zum Beispiel einmal alle Reflektionen weggelassen. Dann ähm, hat man quasi nur den, den direkten Schall quasi und noch so ein bisschen diffusen Nachhall. Oder mhm. mal eine Reflektion genommen, mal drei, mal sechs, mal zwölf. Und äh, die Leute dann bewerten lassen, so was ist eigentlich, wie, wie groß ist der Unterschied zu dem Original, wo man quasi keine einzige Reflektion weggelassen hat und alle mitnimmt. Hm. Genau, und da kam raus, dass es eigentlich in der Regel reicht, die lautesten sechs Reflektionen mitzunehmen und den Rest einfach zu, wegzuschmeißen. So bist
2: du auf die Zahl sechs gekommen, die du quasi am Anfang vom Podcast schon gesagt hast, ähm, über den Hörversuch quasi. 6, genau. Sechs ist the magic number.
0: Sechs ist, ja, So das ist so ungefähr in dem Bereich ähm, kann man sagen. Ähm,
2: Zumindest ist es das, wir, was, das was, was du jetzt bei deinen Hörtests rausgefunden hast. Ähm, ist es auch, da gibt es bestimmt auch irgendwie Literatur dazu, die vielleicht auch mal solche Tests gemacht haben. Also
0: deckt sich das ungefähr mit der Literatur oder deckt sich das nicht? Also aus der Literatur kenne ich jetzt die Zahlen 5 bis 11. Okay, ja, also, also die Größenordnung kommt, ist, ist auf, auf jeden Fall, Fall ähnlich. ähnlich ja, genau. ja. Das
1: heißt, ich als Consumer werde dann irgendwann, möglicherweise in der Zukunft, irgend so ein Spiel zocken können, wo ähm, richtig Virtual Audio mit, mit drin ist und ähm, je nachdem, wo ich hingucke und in welchem Raum ich bin, habe ich einen ganz bestimmten realistischen Sound von, von irgendwas aus irgendeiner Richtung mhm. und was da aber letztendlich passiert ist, dass ich mit den Ohren von jemand anders nur so ein paar Reflexionen aufgetischt bekomme, künstlich erzeugt, mit, mit ein bisschen Nachhall ähm, und das funktioniert aber. Das, das funktioniert ist eigentlich Hokus äh, pokus,
0: aber es hört sich echt an. Das funktioniert auf jeden Fall äh, gut genug, dass man jetzt sich nicht denkt im Spiel so, boah, das kann ja gar nicht sein. Ja, also der der Anspruch in dem Fall ist jetzt nicht, dass sich das ähm, authentisch anhört, also dass man das nicht von der Realität unterscheiden kann in einem AB-Vergleich, sondern dass sich das plausibel anhört. Das heißt, ich, dass ich das ohne AB-Vergleich mit der mit der echten Welt oder quasi mit der mit einer Referenz äh, dass mir nicht auffällt, dass das jetzt eigentlich nur Quatsch ist, was mir da gerade auditiv aufgetischt wird.
1: Ich meine, alleine, wenn, wenn der Sound nachher überhaupt erstmal externalisiert ist, das heißt nicht jetzt in meinem Kopf drin ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter rechts, sondern tatsächlich von außerhalb kommend ist, ob es jetzt perfekt aus der Richtung kommt oder nicht, wenn sich das überhaupt erstmal so anhört, wie ein umhüllender Sound, dann ist da ja schon mal jede Menge passiert und dann
0: ist, hört sich das wahrscheinlich richtig gut an. Das äh, macht viel aus, ja, genau. Ja, und da also da ist die, die dann diese Kopfübertragungsfunktion maßgeblich für, für ausschlaggebend und äh, wie gut die jetzt auf das eigene Ohr passt. So, ne? Also das macht äh, maßgeblich aus, ob man jetzt irgendwas auf Kopfhörern in seinem Kopf drin hört oder eben was von, von das so wahrnimmt, als wird was von außen kommen. Aber da gibt es auch viele spannende Forschungen in letzter Zeit äh, gerade. Also da gibt es Ansätze, die versuchen mit Machine Learning irgendwie aus einem Foto von einem Ohr solche Datensätze zu generieren. Oder es gibt jetzt was von, von Dolby Atmos zum Beispiel, da stellst du dich vor dein Handy, filmst dich selber und drehst dich einmal im Kreis. Und die berechnen dann daraus so, ein, so eine Art äh, Übertragungsfunktion. Und ich bin sicher, dass da in den nächsten Jahren noch sehr viel passiert und wir ziemlich bald sehr sehr coole, immersive Spielerlebnisse erfahren können. Aber
2: das ist quasi alles noch Forschung gerade. Also wie ist denn der Stand der Technik? Ich bin da nicht ganz so drin, weil ich ähm, zur ganzen Gaming-Welt relativ wenig Bezug habe. Aber wenn ich mir jetzt das aktuelle Counter-Strike, ich weiß nicht, welches das ist, äh, äh, kauf und über kopfhörer spiele, äh, weißt du zufällig, äh, was da im Moment die, der Stand der Technik ist, also was da verwendet wird, um quasi einfach ähm, die Akustik zu simulieren? Oder wird das überhaupt gar nicht gemacht? Oder ähm, was passiert?
0: Also ich weiß, dass es zumindest bei manchen Spielen von Microsoft ähm, auch schon Also, die haben schon Software quasi, die, die sich so Game Level äh, Aus Game Leveln, die, die in Form von so einem Spiel halt existieren, daraus eine Raumakustik simuliert. Und auch äh, Spatial Audio macht auf den Kopfhörern so. Das ist auf jeden Fall bei den neuen PC-Spielen auf jeden Fall schon so. Und auch bei den hier bei der PlayStation 5, glaube ich, auch. Ne? Also Spatial Audio auf Kopfhörern ist schon jetzt da. Ist schon jetzt da. Ist schon jetzt da. Ne? Also da gibt es noch keine, ähm, keine individualisierten äh, Kopfübertragungsfunktionen. Das gibt's noch nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das noch lange dauert, bis es das auch gibt.
2: Und jetzt muss ich vielleicht noch mal ein bisschen blöd fragen, was ist jetzt, also wenn du sagst, es ist schon da, was ist dann quasi dein Beitrag, beziehungsweise der Beitrag von der Forschung, beziehungsweise also von deiner Forschung oder auch von der Forschung allgemein, die in dem Bereich noch gemacht wird, was eben noch nicht verwendet wird? Ähm,
0: also was die, was die aktuellen Akustik-Engines machen für Raumakustik in den Spielen, ist, ähm, behaupte ich jetzt einfach mal, die nehmen einfach die ungefiltert die lautesten Reflektionen. Mhm. Und davon die lautesten x Stück. So, mhm. sagen wir mhm. sechs. Ähm, und was mein Algorithmus, was ich da gemacht habe noch äh, kann, dass der nicht jetzt automatisch die sechs lautesten nimmt, sondern halt da vielleicht vorher noch mal einen Filter draufsetzt, dass es manche gibt, die vielleicht wichtiger sind als andere. Mhm. Ja, und was, was auch viele, also was, was jetzt gerade State of the Art in Spielen ist, ist zum Beispiel ähm, nur die Reflexion ersten Grades zu simulieren. Das heißt, ne, du sprichst, da trifft was an eine Wand und dann kommt es in mein Ohr. Das ist eine Reflexion ersten Grades. Mhm. Ähm, eine Reflexion zweiten Grades wäre zum Beispiel, du redest, es trifft die eine Wand, dann trifft es mal eine andere Wand und dann kommt es erst in meinem Ohr an. Und das wird bei ganz vielen äh, Sachen einfach schon weggelassen. Ähm, diese Refektionen sind aber manchmal wichtig, wenn man zum Beispiel in einer Ecke steht. Mhm. Dann werden solche Reflektionen zum Beispiel wichtiger als jetzt andere Refektionen. Und äh, das, was ich in der Arbeit gemacht habe, war ein Schritt in die Richtung, das auch zu quantifizieren und in solchen Fällen dann halt eher so eine Refektion mitzunehmen.
2: Also quasi zusammengefasst kann man sagen, es wird verwendet, aber ähm, noch nicht sehr wissenschaftlich begründet, aus welchem Grund welche Reflektionen wie verwendet werden. Und da kann man das einfach noch ähm, mit Forschung quasi weiterführen, um das quasi wissenschaftlich begründet die Reflektionen nehmen, die wichtig sind, um dann noch effektiver und besser quasi in allen Situationen die Raumakustik bzw. das akustische Erlebnis
0: allgemein ähm, darzustellen. Genau, genau. also die, eine Kernaussage, glaube ich, die ich mitgenommen habe aus, äh, aus meiner Arbeit ist, wenn man jetzt einfach ganz stupide die lautesten n refektionen nimmt, dann ist das schon ganz gut, dann funktioniert das auch ganz gut, ne? aber eben nicht, indem man es einfach macht und mal guckt, was passiert, sondern indem man sich ein perzeptives Modell aufbaut und das validiert, dass es wirklich funktioniert und dann als nächsten Schritt, so wenn du es noch besser machen würdest, dann schau doch mal vielleicht so rauf.
2: Interessant, also es ist ja echt auch aus dem Aspekt heraus, dass einfach die, aus meiner Sicht, die Akustik von Räumen oder allgemein akustische äh, Umgebungen sehr dazu beitragen, wie wohl man sich fühlt. Also ganz einfach gesagt, du schaust dir eine Wohnung an und äh, bist in einem leeren Raum und es ist einfach ungemütlich. Und es ist natürlich ungemütlich, weil es nicht so hübsch aussieht, weil keine Möbel drin sind, aber es ist halt auch ungemütlich, weil die Raumakustik nicht stimmt. Und die Raumakustik ist halt oft so, wird eigentlich von jedem Menschen wahrgenommen, aber sehr, sehr unterbewusst, aber deswegen nicht weniger relevant als das, was man mit den Augen zum Beispiel wahrnimmt. Und von dem her ist es... Jetzt habe ich einen Faden verloren, aber auf jeden Fall ein wichtiger Punkt eigentlich, äh, um eben Realitäten zu schaffen auf einer vielleicht eher unterbewussten Ebene, zumindest für sehr viele Menschen, ähm, aber trotzdem sehr in die Realität zu kommen.
1: Ja, Ich denke, also es, ist sehr unwahrscheinlich. Ich, ich denke es ist unwahrscheinlich, dass äh, irgendjemand in Zukunft ähm, so ein Spiel spielen wird mit Kopfhörern auf und dann ganz klar merkt und identifizieren kann, dass sich da jetzt eine Raumakustik geändert hat. Das ist alles Teil von subtilen kleinen Unterschieden, die dazu führen, dass eben die Immersion sich mhm. weiter verbessert. Viele kleine Baustellen, genau. Bauteile machen quasi das eine große Produkt. Menschen sind ja für vieles empfänglich, was sie gar mhm. nicht verstehen oder zuordnen können.
0: Eine Anwendung aber, ähm, die ich mir jetzt noch, also was mir gerade einfällt, wo ich das in, in Spielen zumindest früher immer wahrgenommen habe, ist, wenn man jetzt vom einen Raum in den anderen geht, angenommen, mhm. ich bin in einem Spiel und bin in einem in einem Flur und gehe jetzt in eine große Lagerhalle, dann hat man in der Regel so ein Klack, Zack, von jetzt auf gleich hört sich alles mhm. komplett anders an mhm. und das könnte man auch verhindern, indem man einfach ähm, sukzessive die ganze Raumakustik an diesen Übergangspunkten halt auch einmal kurz durchrechnen lässt, mhm. dann enkodiert in dieses Datenformat, wo es halt eigentlich nicht mehr viel Speicherplatz braucht und dann in Echtzeit mit einem fließenden Übergang halt äh, übertragen kann wieder so. Ne? Dann hätte man da wirklich was, was näher an dem, äh, an das kommt, was man in echt auch hören würde, wenn man jetzt von einem kleinen Raum in einen riesigen Raum gehen würde.
2: Ja, Tobi, sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Und wie ich eingangs gesagt habe, äh, du promovierst ja jetzt. Also wir haben jetzt quasi über deine Masterarbeit gesprochen. Ähm, ich weiß nicht, ob es da noch Fragen dazu gibt. Ich habe gerade keine. Ich wollte eigentlich fragen, wie es weitergeht. Machst du genau das, wo, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, auch weiter äh, in deiner Promotion? Oder?
0: Äh, so direkt nicht. Ähm, also was ich jetzt in der Promotion mache, hat mit Wahrnehmung erstmal nichts mehr zu tun, hat aber immer noch was mit virtueller Raumakustik zu tun. Und zwar entwickle ich da jetzt einen, äh, einen Raytracing-Algorithmus weiter, mit dem man ähm, Raumakustik simulieren kann. Und. Ähm, Was ist denn Raytracing? Raytracing, damit, ach, das ist. Äh, das kommt eigentlich aus der Computergrafik. Ähm, wenn du jetzt Licht äh, simulieren willst, dann ähm, könntest du jetzt natürlich irgendwie die Schrödinger-Gleichung lösen. So, das ist ja ein bisschen viel Aufwand. Gar keinen Bock. Gar keinen Bock drauf. Keine. <lacht> was ich äh, anstattdessen machen kann, und das ist jetzt ein sehr, sehr äh, runtergebrochener Ansatz, ne? also das ist jetzt nicht das, was in Wirklichkeit passiert, da steckt in echt noch sehr viel mehr äh, Finesse dahinter. Ähm, ist, ich nehme mir eine Lichtquelle und schicke von da aus einfach eine Million Strahlen in alle Richtungen und die prallen dann an irgendwelchen äh, Oberflächen ab und äh, werden dann irgendwie diffus oder irgendwie gestreut und ein paar kommen auf meiner Kamera an. Und äh, da, wo viel Licht ankommt, da ist es hell und hat dann eben eine entsprechende Farbe und da, wo wenig Licht ankommt, ist es dunkel. Ne, das ist ein Algorithmus, zum Beispiel eine Technik, mit der man ähm, sehr realistische Lichtgegebenheiten äh, und auch Sachen wie Spiegelungen an irgendwelchen krummen Oberflächen oder sowas simulieren kann, wenn man das jetzt mit Licht macht. Das kann man auch mit Schall machen. Und äh, der Vorteil ist da, äh, ich kann das mit beliebig komplexen Räumen machen, wo jetzt alle anderen äh, Algorithmen, die das irgendwie versuchen, analytisch zu lösen, komplett in die Knie gehen würden. Und das funktioniert dann immer noch. Und ähm, genau, das ist der Ansatz. Und ähm, Jetzt muss ich kurz einhaken. Also
2: Raytracing ist ja jetzt auch in der Akustik nichts Neues. Also es gibt ja schon viele Softwarelösungen, die
0: Raytracing machen. Mhm. Wo hakst du da ein? Ich hake ein, in dem Moment, wo du das Ganze rückwärts durchführst. <lacht> in dem Sinne Also, also Tray Racing dass, oder? Nee, nicht nee. In dem Sinne, dass du dir Ableitungen bildest von allem Möglichen, was du machen kannst. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie ein Material ändere von einer Wand, wie beeinflusst das meine Akustik? Das wäre eine Frage, die man sich stellt. Mhm. Und dann vorwärts gerechnet wäre es quasi, ich stelle das Material ein und berechne mir daraus eine Akustik. Das Ganze machen wir jetzt rückwärts, indem wir uns Ableitungen berechnen von äh, zum Beispiel diesem Absorptionsverhalten von der einen Wand. Und wir fragen uns, wie muss die Wand beschaffen sein, um die Akustik rauszukriegen, die wir haben wollen.
2: Ah, engineering, Reverse Just Engineering. Reverse Engineering, genau. Okay. Ne?
0: Und das ja, geht so weit, dass wir in Zukunft damit hoffentlich nicht nur Wandparameter, sondern auch ganze Raumgeometrien optimieren können, um damit eine Akustik oder irgendwelche Gegebenheiten zu Aber das ist ja echt, haben, echt
2: wahnsinnig mächtig. Also ich sag mal von einem ähm, klassischen Raumakustikberater in einem, in einem Bauphysikbüro oder sowas, der mit Raytracing arbeitet, ist ja hat er immer genau diese Fragestellung eigentlich. Wir haben irgendwas und wir wollen äh, ein gewisses Kriterium, zum Beispiel die Nachhaltzeit äh, in einem gewissen Bereich haben. Und man kann dann durch Erfahrung eben Oberflächen ändern und schauen, ob die, ob das Raytracing das ergibt. Aber wenn man eben dann die Möglichkeit hat zu sagen, ich will halt diese Nachhaltzeit haben, ändere mir alle Oberflächen in Anführungszeichen runtergebrochen jetzt so, dass ich genau das habe und dann im Nachhinein gucken kann, welche Materialien oder welche Raumgeometrien äh, funktionieren denn da, also von irgendwelchen Herstellern, dann ist es ja, also das erleichtert ja den, den ganzen Prozess ungemein.
0: Ja, das, äh, das ist das, ist das äh, Ziel dahinter. Da bin ich richtig gespannt. Genau. Also Wenn du fertig bist ja. damit,
2: will ich auf jeden Fall, dass du nochmal hier in den Podcast kommst und uns erzählst, äh, was du da rausgefunden hast.
0: Genau, und wenn das fertig ist, dann kannst du dir das Ganze auch einfach runterladen. Das ist dann nämlich Open Source. Das ist auch ein weiterer Geil. Vorteil. Von dem, was, was die, äh, die, die Marktführer gerade äh, nicht bieten. Hm?
2: Ein Fick gegen den Kapitalismus.
0: <lacht> genau, alles für freie Forschung. Ja, sehr
2: schön. Wunderbar, Alter. Ich habe mich mega gefreut, dass du hier warst. Volles ja, interessante danke euch. Thema. Auch äh, jetzt nochmal der Zukunftsausblick, wahnsinnig interessant. Gerade für mich persönlich auch. Und ich würde sagen. Würde ich auch sagen.
1: Ja. Bevor wir uns verquatschen. Auf jeden Fall, das ist mein Text, richtig. Äh, habe ich nicht aufgepasst. Bevor wir uns verquatschen, <lacht> äh, würde ich sagen, legen wir auf und äh, hören uns beim nächsten Mal. Ja, danke, Jungs. Danke, Tobi. Ja, ciao. Danke, Luis. Ciao, ciao. Tschüss.